0: الوجه الاول يبدأ حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب والنكال الزجر والعقاب والنكل القيد لانه يمنع صاحبه ويقال للجام الدابة نكل لانه يمنعها والموعظة مأخوذة من للطعاض والانزجار والوعظ التخويف وقال الخليل الوعظ التذكير بالخير وقد اخرج ابن جرير عن ابن عباس قال الطور الجبل الذي انزلت عليه التوراة وكان بنو اسرائيل اسفل منه وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس قال الطور ما أنبت من الجبال وما لم ينبت فليس بطور وأخرج ابن جرير عنه في قوله خذوا ما آتيناكم بقوة قال أي بجد وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي العالية في قوله واذكروا ما فيه قال اقرأوا ما في التوراة وعملوا به وأخرج ابن إسحاق وابن جرير عن ابن عباس في قوله لعلكم تتقون قال لعلكم تنزعون عما أنتم عليه واخرج ابن جرير عنه قال ولقد علمتم اي عرفتم واعتدوا يقول اجترؤوا في السبت بصيد السمك فمسخهم الله قرادة بمعصيتهم ولم يعش مسيخ قط فوق ثلاثة ايام ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل واخرج ابن المنذر عنه قال القرده والخنازير من نسل الذين مسخوا واخرج ابن المنذر عن الحسن قال انقطع ذلك النسل واخرج ابن المنذر وابن ابي حاتم عن مجاهد قال مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قرده وانما هو مثل ضربه الله لهم كقوله كمثل الحمار يحمل أسفارا واخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة في الآية قال أحلت لهم الحيتان وحرمت عليهم يوم السبت ليعلم من يطيعه ممن يعصيه فكان فيهم ثلاثة أصناف وذكر نحو ما قدمناه عن المفسرين وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال صار شباب القوم قرده والمشيخة صاروا خنازير وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله خاسئين قال ذليلين وأخرج ابن المنذر عنه في قوله خاسئين قال صاغرين وأخرج ابن جرير عن مجاهد مثله واخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عن ابن عباس فجعلناها نكالا لما بين يديها من القرى وما خلفها من القرى وموعظة للمتقين الذين من بعدهم الى يوم القيامة واخرج ابن جرير عنه فجعلناها يعني الحيتان نكالا لما بين يديها وما خلفها من الذنوب التي عملوا قبل وبعد واخرج ابن جرير عنه فجعلناها قال جعلنا تلك العقوبة وهي المسخة نكالا عقوبة لما بين يديها يقول ليحذر من بعدهم عقوبتي وما خلفها يقول للذين كانوا معهم وموعظة قال تذكرة وعبرة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تصر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه اللاشيه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قيل ان قصه ذبح البقره المذكوره هنا مقدم في التلاوة ومؤخر في المعنى على قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا ويجوز أن يكون قوله قتلتم مقدما في النزول ويكون الأمر بالذبح مؤخرا ويجوز أن يكون ترتيب نزولها على حسب تلاوتها فكأن الله أمرهم بذبح البقرة حتى ذبحوها ثم وقع ما وقع من أمر القتل فأمروا أن يضربوه ببعضها هذا على فرض أن الواو تقتضي الترتيب وقد تقرر في علم العربية أنها لمجرد الجمع من دون ترتيب ولا معية وسيأتي في قصة القتل تمام الكلام والبقرة اسم للأنثى ويقال للذكر ثور وقيل إنها تطلق عليهما وأصله من البقر وهو الشق لأنها تشق الأرض بالحرف. قال الأزهري البقر اسم جنس وجمعه باقر وقد قرأ عكرمة ويحيى بن يعمر إن الباقرة شابه علينا وقوله هزو هنا اللعب والسخرية وقد تقدم تفسيره وإنما يفعل ذلك أهل الجهل لأنه نوع من العبث الذي لا يفعله العقلاء ولهذا اجابهم موسى بالاستعاذه بالله سبحانه من الجهل وقوله قال ادع لنا ربك هذا نوع من انواع تعنتهم المالوفه فقد كانوا يسلكون هذه المسالك في غالب ما امرهم الله به ولو تركوا التعنت والاسئله المتكلفه لاجزاهم ذبح بقره من عرض البقر ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم كما سياتي بيانه والفارض المسنه ومعناه في اللغه الواسع قال في الكشاف وكانها سميت فارضا لانها فرضت سنها اي قطعتها وبلغت اخرها انتهى ويقال للشيء القديم فارض ومنه قول الراجز يا رب ذي ضغن علي فارض له قرو كقرو الحائض اي قديم وقيل الفارض التي قد ولدت بطونا كثيره فيتسع جوفها والبكر الصغيره التي لم تحمل وتطلق في إناث البهائم وبني آدم على ما لم يفتحله الفحل وتطلق أيضا على الأول من الأولاد ومنه قول الراجز يا بكر بكرين ويا صلب الكبد أصبحت مني كذراع من عضد والعوان المتوسطة بين سني الفارض والبكر وهي التي قد ولدت بطنا او بطنين ويقال هي التي قد ولدت مرة بعد مرة والاشارة بقوله بين ذلك الى الفارض والبكر وهما وان كانتا مؤنثتين فقد اشير اليهما بما هو للمذكر على تأويل المذكور كأنه قال بين ذلك المذكور وجاز دخول بين المقتضية لشيئين لأن المذكور متعدد وقوله ففعلوا تجديد للأمر وتأكيد له وزجر لهم عن التعنت فلم ينفعهم ذلك ولا نجع فيهم بل رجعوا إلى طبيعتهم وعادوا إلى مكرهم واستمروا على عادتهم المألوفة فقالوا فادع لنا ربك واللون واحد الألوان وجمهور المفسرين على أنها كانت جميعها صفراء قال بعضهم حتى قرنها وظلفها وقال الحسن وسعيد بن جبير إنها كانت صفراء القرن والظلف فقط وهو خلاف الظاهر والمراد بالصفرة هنا الصفرة المعروفة وروي عن الحسن أن صفراء معناه سوداء وهذا من بدع التفاسير ومنكراتها وليت شعري كيف يصدق على اللون الأسود الذي هو أقبح الألوان أنه يسر الناظرين وكيف يصح وصفه بالفقوع الذي يعلم كل من يعرف لغة العرب أنه لا يجزي على الأسود بوجه من الوجوه فإنهم يقولون في وصف الأسود حالك وحلكوك ودجوجي وغربيب قال الكسائي يقال فقع لونها يفقع فقوعا اذا خلصت صفرة وقال في الكشاف الفقوع اشد ما يكون من الصفرة وانصعه ومعنى تسر الناظرين تدخل عليهم السرور اذا نظروا اليها اعجابا بها واستحسانا للونها قال وهب كانت كأن شعاع الشمس يخرج من جلدها ثم لم ينزعوا عن غوايتهم ولا ارعووا عن سفههم وجهلهم بل عادوا الى تعنتهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا أي إن جنس البقر يتشابه عليهم لكثرة ما يتصف منها بالعوان الصفراء الفاقعة ووعدوا من أنفسهم بالاهتداء إلى ما دلهم عليه والامتثال لما أمروا به والذلول التي لم يذللها العمل أي هي غير مذللة بالعمل ولا ريضة به وقوله تثير في موضع رفع على الصفة لبقرة أي هي بقرة لا ذلول مثيرة وكذلك قوله ولا تسقي الحر في محل رفع لأنه وصف لها أي ليست من النواضح التي يسنى عليها لسقي الزروع وحرف النفي الآخر توكيد للأول أي هي بقرة غير مذللة بالحرث ولا بالنضح ولهذا قال الحسن كانت البقرة وحشية وقال قوم إن قوله تثير فعل مستأنف والمعنى إيجاب الحرث لها والنضح بها والأول أرجح لأنها لو كانت مثيرة ساقية لكانت مذللة ريضة وقد نفى الله ذلك عنها وقوله مسلمة مرتفع على أنه من أوصاف البقرة ويجوز أن يكون مرتفعا على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هي مسلمة والجملة في محل رفع على أنها صفة والمسلمة هي التي لا عيب فيها وقيل مسلمة من العمل وهو ضعيف لأن الله سبحانه قد نفى ذلك عنها والتأسيس خير من التأكيد والإفادة أولى من الإعادة والشية أصلها وشية حذفت الواو كما حذفت من يشي وأصله يوشي ونظيره الزنة والعدة والصلة وهي مأخوذة من وشي الثوب إذا نسج على لونين مختلفين وثور موشى في وجهه وقوائمه سواد والمراد أن هذه البقرة خالصة الصفرة ليس في جسمها لمعة من لون آخر فلما سمعوا هذه الأوصاف التي لا يبقى بعدها ريب ولا يخالج سامعها شك ولا تحتمل الشركة بوجه من الوجوه أقصروا من غوايتهم وانتبهوا من رقدتهم وعرفوا بمقدار ما أوقعهم فيه تعنتهم من التضييق عليهم قالوا الآن جئت بالحق أي أوضحت لنا الوصف وبينت لنا الحقيقة التي يجب الوقوف عندها فحصلوا تلك البقرة الموصوفة بتلك الصفات فذبحوها وامتثلوا الأمر الذي كان يسروا فعسروه وكان واسعا فضيقوه وما كادوا يفعلون ما أمروا به لما وقع منهم من التثبط والتعنت وعدم المبادرة فكان ذلك مضنة للاستبعاد ومحلا للمجيء بعبارة مشعرة بالتثبط الكائن منهم وقيل إنهم ما كادوا يفعلون لعدم وجدان البقرة المتصفة بهذه الأوصاف وقيل لارتفاع ثمنها وقيل لخوف انكشاف أمر المقتول والأول أرجح وقد استدل جماعة من المفسرين والأصوليين بهذه الآية على جواز النسخ قبل إمكان الفعل وليس ذلك عندي بصحيح لوجهين الأول أن هذه الأوصاف المزيدة بسبب تكرر السؤال هي من باب التقييد للمأمور به لا من باب النسخ وبين البابين بون بعيد كما هو مقرر في علم الأصول الثاني أن لو سلمنا أن هذا من باب النسخ لا من باب التقييد لم يكن فيه دليل على ما قالوه فإنه قد كان يمكنهم بعد الأمر الأول أن يعمدوا إلى بقرة من عرض البقر فيذبحوها ثم كذلك بعد الوصف بكونها جامعة بين الوصف بالعوان والصفراء ولا دليل يدل على أن هذه المحاورة بينهم وبين موسى عليه السلام واقعة في لحظة واحدة بل الظاهر أن هذه الأسئلة المتعنتة كانوا يتواطؤون عليها ويديرون الرأي بينهم في أمرها ثم يوردونها وأقل الأحوال الاحتمال القادح في الاستدلال وقد أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن عبيدة السلماني قال كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له وكان له مال كثير وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذو الرأي منهم علام يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم فأتوا موسى فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآية قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك فقال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا ولم يورث قاتل بعده وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب من عاش بعد الموت عن ابن عباس إن, أن القتيل وجد بين قريتين وأن البقرة كانت لرجل كان يبر أباه فاشتروها بوزنها ذهبا وأخرج ابن جرير عنه نحوا من ذلك ولم يذكر ما تقدم في البقرة وقد روي في هذا قصص مختلفة لا يتعلق بها كثير فائدة وأخرج البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بني إسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لأجزأهم أو لأجزأت عنهم وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون ما أعطوا أبدا ولو أنهم اعترضوا بقرة من البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم وأخرج نحوه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخرج ابن جرير عن ابن جريج يرفعه وأخرجه ابن جرير عن قتادة يرفعه أيضا وهذه الثلاثة مرسلة وأخرج نحوه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس واخرج ابن جرير وابن الْمُنْذِرِ وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال الفارض الهرمة والبكر الصغيرة والعوان النصف واخرج نحوه عن مجاهد واخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله عوان بين ذلك قال بين الصغيرة والكبيرة وهي اقوى ما يكون واحسنه وقد اخرج ابن جرير وابن ابي حاتم عنه ايضا في قوله صفراء فاقع اللونها قال شديدة الصفرة تكاد من صفرتها تبيض واخرج ابن ابي حاتم عن ابن عمر في قوله صفراء قال صفراء الظلف فاقع لونها قال صافي واخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتاده قال فاقع لونها اي صاف تسر الناظرين اي تعجب وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير عن الحسن في قوله صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد وأخرج ابن جرير عن أبي العالية في قوله لا ذلول أي لم يذلها العمل تثير الأرض يعني ليست بذلول فتثير الأرض ولا تسقي الحرث يقول ولا تعمل في الحرث مسلمة قال من العيوب وأخرج نحوه عبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وقال لا شية فيها لا بياض فيها ولا سواد وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مسلمة لا عوار فيها وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن قتادة قالوا الآن جئت بالحق قالوا الآن بينت لنا فذبحوها وما كادوا يفعلون وأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب في قوله وما كادوا يفعلون لغلاء ثمنها وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون قد تقدم ما ذكرناه في قصة ذبح البقرة فيكون تقدير الكلام وإذا قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة إلى آخر القصة وبعدها فقلنا اضربوه ببعضها الآية وقال الرازي في تفسيره اعلم أن وقوع القتل لابد أن يكون متقدما لأمره تعالى بالذبح فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتل وعن أنه لابد أن يضرب القتيل ببعض تلك البقرة فلا يجب أن يكون متقدما على الإخبار عن قصة البقرة فقول من يقول هذه القصة يجب أن تكون متقدمة في التلاوة على الأولى خطأ لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدمة على الأولى في الوجود فأما التقدم في الذكر فغير واجب لأنه تارة يقدم ذكر السبب على ذكر الحكم واخرى على العكس من ذلك فكانهم لما وقعت لهم تلك الواقعه امرهم الله بذبح البقره فلما ذبحوها قال واذ قتلتم نفسا من قبل ونسب القتل اليهم بكون القاتل منهم واصل اداراتم تداراتم ثم ادغمت التاء في الدال ولما كان الابتداء بالمدغم الساكن لا يجوز زادوا ألف الوصل ومعنى إذ رأتم اختلفتم وتنازعتم لأن المتنازعين يدرأ بعضهم بعضا أي يدفعوا ومعنى مخرج مظهر أي ما كتمتم بينكم من أمر القتل فالله مظهره لعباده ومبينه لهم وهذه الجملة معترضه بين أجزاء الكلام أي فادارأتم فيها فقلنا واختلف في تعيين البعض الذي أمروا بأن يضربوا القتيل به ولا حاجة إلى ذلك مع ما فيه من القول بغير علم ويكفينا أن نقول أمرهم الله بأن يضربوه ببعضها فأي بعض ضربوا به فقد فعلوا ما أمروا به وما زاد على هذا فهو من فضول العلم إذا لم يرد به برهان قوله كذلك يحيي الله الموتى في الكلام حذف والتقدير فقلنا اضربوه ببعضها فأحياه الله كذلك يحيي الله الموتى أي إحياء كمثل هذا الإحياء انتهى الوجه الأول